a ni tho f 我现在明白了，就是胎儿无论多小，他都是一个宝贵的生命。没错，我们没有权利剥夺他做人的机会。啊、对,对啊，那，呃，老法师，我有一个朋友，他跟我说，他说我。就是一个一个一个，这个是个男士。他说我我自己堕了五个，在外边跟别的女人，我已经堕了十三个。嗯，他说这个算我的吗？当时就问我说那个外边的十三个算他的吗、嗯？我说当然算了。后来他说那关我什么事情？这个呃，我包括我太太，我那堕那五个都不关我的事儿。所以现在大多数社会上的人们都认为堕胎是女人的事情。那男人他应该负什么责任？背不背堕胎的因果？一样负，一样负。对，卖、哦、一些小阴灵的时候，不会说放过他。哦，哎，他气旺的时候，走运的时候，哦、这些人这这这个阴灵呢，他不敢去找他。哦，等到他好运走完了，啊，这个坏运现前的时候，全都来了。他他等机会呀，他也要报复他爸,爸、啊，要报复当然报复、啊、妈妈哈，不错，都要报复啊，哦、都要报复啊，哦，所以说呀，大家真得千万不能堕胎呀、啊，对，这个真的是有报应的，同时一定要记住，女人堕胎，男人同罪，嗯、对，杀人呢、啊，这个太残酷了，太残酷了，对，这决定不可以。那我下一个问题就是，现在做人流的广告哈，嗯，五花八门，什么都有。嗯，您看，我现在带了一份资料，他居然说现在是团购堕胎，你看这里头，嗯，全是在网上下来的，嗯，很多很多这样的，那很多又是就是很多的广告叫无痛人流。就很多这样的广告太多太多，大街小巷、电线杆子上到处都是这样的。我就这个问题，我是深有体会的，因为我我是有一次的时候，我也是怀孕了，我就是不想去堕胎，然后太痛苦了，我就嗯、呃、就选择了看了那广告以后，我就选择无痛人流。当时我提前一天呢吃了药，第二天到了医院以后，就就。就等待那个自自然的，呃，从体体内排出来，然后我觉得痛的我呀，我就觉得我都真的都不行了。从那个床上，那个是铁床哎，我就想那个医院为什么是铁床？我从那个铁床，那铁我我都觉得真的，我都要把它掰弯了。然后从床上疼到床底下，又从床底下疼到床上。后来我当时我就想，我真是是骗人的，告诉无痛人流，什么无痛痛疼疼也疼死了。可是呢，就在我吃完这个药以后，然后自然排出以后，医生马上告诉我说，不行，你立即做手术，因为你吃这个药以后，呃，排出来的那些呃婴儿的那些呃那那些，他一拼凑不够。体内也很多，子宫里还有很多那个残留的东西，又让我受二茬，我我又马上立即又做了堕胎手术。所以我说，真是这些这个广告商哈，就这些人
，真是他们误导很多的年轻的女孩子，他们让这些女孩子告诉他们说几秒钟就结束，而且就像吃冰激凌一样那么的轻松。我我觉得他们完全是在骗人，在误导很多这些青少年们。所以我想问师傅老人家，这些做广告的人，他背不背因果呢？背因果，背因果哦。不要说是这种杀人的事情，就是一般涉及到贪嗔痴这些，都有很重的罪。啊，何况这是堕胎，这是杀人呐、啊，不是杀普通人呐、啊，是杀儿女。决定不能做这种事情，决定不能做这种事情，决定不可以、啊。这果报太严重了。哦，果报是果报是地狱啊！哦，果报是地狱。对呀、啊，你要想到地狱苦，你就不敢了。所以现在人的时候，就是这些教育从来没受过，家里头也不讲。学校也不教了，啊，社会上也听不到了，啊，像我这个年龄小的时候，讲的人很多啊，父母讲啊，大人都讲啊，哎，现在听不到了，没人讲了，所以这社会乱了，哎，社会这个动乱，问我的人就很多。啊，这个社会还能不能恢复和平？这大家对这个信心都没有了。人心坏了、啊。对，怎样才能够恢复呢？就是教育。教育，不是别的方法，别的方法都做不到，就是教育。所以中国古人几千年古人就说了：“建国军民，教学为先。”你只要把教育办好了，什么问题都解决了。啊，真正你说从中国从前伦理道德、英国教育，他敢做这个事情，不敢了，男女都不敢。那有有很多的人，就是家亲眷属啊，还有朋友，千方百计的劝自己的周围的人堕胎。还有些人向怀孕的妇女提供一些堕胎的土方法。嗯，请问老法师，他们是在帮人呢，还是在帮着杀人呢？帮助他们会承受什么样的果报？都是有果报，绝对有果报，绝对有果报。哎，嗯、如果他这个事情做多了、嗯，那就肯定地狱去了，肯定地狱。对，哦，而且这些。冤亲债主都会找来，现在这种事情多、啊，我们在国内国外遇到的太多了。可可是很多人他不相信，他说有吗？呃，现在不相信的人很多、啊，正常啊。哦，哎，因为最近这个两百多年来，注重于科学，大家相信科学，科学头一个就是叫你怀疑。怀疑哈，这<笑>怀疑一切。对呀、啊，这是中国传统的时候，头一个是叫你先定信心
坚定信心。对，嗯，哎，要信自己。嗯，你是佛佛法里面头一个就是信自己。嗯，第二个才信佛菩萨。啊，信因、信果、信事、信理。哦，先要信自己。啊，对呀。哦，你对自己没有信心，你怎么会有成就？啊，佛陀的教育头一句话就是告诉你。一切众生本来是佛，告诉你，你本来是佛，你相信，你才能成得了佛。你要不相信自己本来是佛，你怎么修也成不了佛啊！啊，中国的教育，人之初，性本善。你要相信本善，那就是圣人、贤人。啊，我本来是善的，不善是不善是。习性呢、啊，是外面染来的，染污啊，那不是本性啊。哎，本性是善的，本性是善的。对呀、啊，哎，所以你把本性疏忽了，忘掉了，啊，你染成不好的习惯，就变成染污了，变成染污，染污就不善了。啊，贪嗔痴是染污啊，自信里头没有贪嗔痴。那师傅，我这儿有两个故事哈，就我亲历的。我有一个挺好的一个朋友是河北的，那他自从学了传统文化以后，他是帮人堕胎的大夫。嗯嗯嗯，他的医术还非常的好，很多人因为他堕胎好，还找他去堕胎。那他学了传统文化以后，他觉得是在杀人，千万不能盖了这个了。后来自己就不做了。那有一次呢，就前一段时间，一个月前到我家去，然后在我家对面的宾馆住着。后来他半夜三点钟给我打电话，哭的都不行了，说救救我呀，佳丽姐救救我。我我我以为他。遇着坏人了，我就说你赶紧报警啊！嗯、他说没有，没有。他说呃，就救我，救我，救我！我我我我说，你你现在在哪儿呢？他说我在在宾馆，然后泣不成声，说话都都连不成句了、嗯。我说那你赶紧过来了吧。四、嗯、点钟他就到到我这儿来，进进来以后，砰就把我抱住，披头散发就把我抱住了，浑身打哆嗦，吓得都不行。我以为后边还有什么坏人，我说有个人跟着你吗？他还说不清。后来等他平静下来以后。嗯，他一直哭了三四个小时啊，然后平静下来，他说：“你知道吗，佳丽姐？他说有很多很多的孩子，就就铺天盖地那些孩子，呃，缺胳膊好少腿，没有头的，特别可爱，一定要我的命，掐我的脖子就喘不过气来了。”他说：“就就要他的命，嗯。”然后呢，他在这个在这个之前，他嗯、呃，就是已经学到传统文化以后了，他不做这个这个职业以后哈，已经不做这个改了行了。嗯、然后他都出现很多的状况，嗯、就是他就神神经质，你知道吗？嗯、家里的她丈夫一直想给他呃送到精神病院，嗯、所以人所有人都觉得他疯了，就是这样不认可。他自己也特别痛苦，晚上不能入睡，一入睡这些小这这些孩子们就来了。呃，就就就非常的恐怖，每天就是痛痛不欲生，就觉得活着有什么意思呢？就是非常非常的痛苦。嗯、那还有一个一个上海的一个呃，我一个认识的一个呃朋友的朋友，他给我讲的，就是呃半个月前给我讲的，他呢也是一直帮人堕胎，后来呢就得了一种怪病，就是这胳膊呀这么一甩就往下掉肉。
。后来那个每天呢，就是这个掉肉掉的吧，血拉拉的，别人看着特别的可怕，自己太痛苦了。后来找了。全国各大的医院，治疑难杂治那杂症那些医院医生啊，就找遍了，中医西医都找遍了。人家说医生束手无策，说你这个病简直太怪了，我们根本治不了。后来就打听到呢，嗯，香港能治，他就跑到香港，他也有钱嘛。跑到香港以后，怎么治疗呢？就打一针呢、啊，师傅就要一针就要花四十八万元人民币，哎。关键是打了这针也不好，后来他特别特别的痛苦，嗯，最后他就就是没有，就是这种情况就是没有办法了。后来他就是通过别人呢，就是学佛了哈，就是人家别人就说，那你就呃就是念佛吧，呃就学佛吧。学佛以后，嗯，他就参加一个法会，他诚心诚意就念佛呀，嗯、就念佛，就反正自己也快死了嘛，就在那就是把自己全都那个什么都放下了，就念，每天就在念佛。念佛的期间呢，奇迹又出现，因为他是诚心的嘛。对。后来结果就是他吐的又黑又臭的东西，您知道吗？皮肤呢发生变化了，不再掉肉了，而且稍微的接接下接那嘎巴了。后来她丈夫本来是不学佛的，后来看到这种情况，就全家人都学佛了。那我想请教老法师，以上这个两个人的这种现象，是帮人堕胎的果报吗？对，这个是现实报。哦，现实报。对。哦。哎，你不能不相信。嗯。如果说是能够在这里能够真正忏悔，嗯，把这种。火爆的时候，展示出来给大家看，劝人家千万不要再堕胎了啊、哦，这就能消他的业障。哦，那他们俩是帮，就是给别人堕胎的啊？对。那那些小呃、嗯、那些小婴灵们都会找着这个大夫吧？应该没错。哦，没错。哦。哎，这种行业能干吗？哦，杀人的行业。这不是好事情啊！你堕胎一个，这一个冤亲债主永远跟着你。哎呦，你堕那么多，你怎么办？你怎么能逃得了？哎呀，太可怕了！我以前呢、啊，通过老祖宗讲的话。万恶淫为首啊！万恶淫为首，百善孝为先呐！我对这个理解不够深刻。看到你这个数据啊，我就明白了，老祖宗这句话了不起，了不起，字字句句是真言呐！啊，淫的后面是杀了。啊、哦，银的后面那那不就你不是堕胎不就杀吗？哦，对对对对，不就跟着就杀吗？对对对对，你杀了那么多的时候，你以后堕到地狱，什么时候你才能出头？哎呀，不得了啊！不得了！师傅，就我临来前的十天。<咳>我有一个特别好的朋友，他是河南人，他给我讲了一个故事
，也真的把我吓吓吓吓把我吓坏了。他说呢，这是，呃，他他这个这个女的，她本身她是个护士，她堕了十五次的胎。她最后一次堕胎的时候，然后就是发现子宫呢有这个肌瘤，她就做了那个这这。做了手术，做完这次手术以后，这个护士就变得神经恍惚、神情恍惚，就神神叨叨的，经常呃特别失常。然后他有一天呢，他从医院里拿了呃一瓶安眠药，因为他是护士嘛，然后又拿了两两两针那个毒毒剂，呃呃毒就是毒毒毒的针剂、嗯，那拿回家以后，他半夜呢，他就把这个安眠药给拿完，拿水给他稀释了。他自己有个女儿，二十岁，嗯，他就把这个女孩子叫醒，呃，把他女儿叫醒，让他女儿呢就把这个药给安眠药给喝了。喝完了以后呢，他又把这个针剂，这个带毒的两针嘛，拿拿那个针管以后，他就想射向他的女儿。嗯，然后他女儿下意识的，因为在睡梦中就下意识的一扒拉，就把这个针剂给掉掉地下。嗯，然后呢，他自己呢又把这个另一个针剂呢毒药呢射进自己的那个身体里。嗯，然后就就就就这个两个人就过去了。嗯，就在这个时候呢，她丈夫回来了，看在这他们母女俩这种情况呢，就急急的赶紧给他叫幺二零送到医院。嗯，到医院抢救了十几天。嗯，才才。才这两人才苏醒，嗯，后来苏醒以后，这个妈妈哈，这个这护士说什么都不想活了，怎么都要死。后来没办法，家里呀、啊，求了很多人呐、啊，也也没有办法，心理医生怎么也没有办法，就找着一个，呃，这人呢，就算怎么说呢，是有点呃，开天眼的人吧，就是，呃。据他们，据据我那朋友跟我说，他是开天眼的人，跟这人在沟通，他就说你的问题，就指这护士说你的问题是子宫问题，说你是不是堕了十五次的胎？这人吓坏了，他说哦，对呀，他说我告诉你，他说现在那个那个那个小婴灵在跟我沟通，他说你知道吗？十五次，你十五次的堕胎都是同一个孩子在入你的胎，他说。他说：“是啊，他说我我非常的痛苦，我都不能跟我丈夫在一起，只要在一起就怀孕。”他说：“那个是小英灵告诉这个通灵的人，他说是我做的。他说我告诉你，嗯、呃，他说我我为什么那天你丈夫回来了，说是我让你回，我让他回来的，那那么轻易的让你们死啊？不可能，太便宜你们了。”他说我我要我我。我我我就让你们活受罪，还继续呢。而且他说，他说我告诉你，我那小英灵跟这个通灵的人说，传给他妈妈信息说，我告诉你，我恨死你了。他说我是来报恩的，你把我，我是相当，我是来到这个世间，我是做大成就的人。他说要当什么什么官儿，我是来报你的恩的。结果你把我杀死了。他说我告诉你。以后我会冒着碎尸万段的这种痛苦，我都要报仇雪恨。他说：“报复还在继续。”嗯，所以当时听这故事，真的把我吓坏了。嗯、师傅老人家，我就想请教您，真的有小英灵的存在吗？真的有，真的有哈，真的有。那现在的人呢
有各种各样的理由不想要这个孩子，像有的人感冒发烧啊，他吃了药了；还有人喝酒啊、抽烟呢、啊、未婚先孕呢、啊；还有的人检查发现胎儿有异常，嗯，居然还有些男士，他说他心情不好，怀了孕了，让堕让对方就堕胎打掉，等等等等。还有一个女人呢。一直想为他的情人生一个男孩子，然后呢，他每次怀孕的时候，他都要去查那个 B 超，其实是鉴别那个性别。那么发现女孩，他就堕，一次一次堕，一共堕了九次。以上的这些说法是理由吗，师傅？不是理由，不是理由。嗯，全都是造孽。造孽哈。嗯这个罪太重了，这个罪太重了，嗯、太重了。为什么要这种干这种事情？这把堕胎当儿戏了，愚痴，愚痴、哦嗯。他要承受果报，就是他们这些人都要承受果报的哈、嗯。实在讲，真正的原因就是我们把教育丢掉了，把教育丢掉了。嗯所以现在，等于可以说全世界伦理道德教育完全没有，幸福人生的教育没有，都是在造作罪业。其实这些所有的理由都是自私自利啊，师傅，是不是？凡是为自己想。对，师傅，浙江有一个一个妇女，三十多岁，她曾堕过两次胎。自从堕了第二次以后呢，她就不怀孕了。后来丈丈夫因为这事情呢，就跟她离婚了。离婚以后不久呢，她发现自己又怀孕了。可是她的妈呢，呃，自己这个女方的妈妈呢，就让她去堕胎。那你才能，你不能说带着孩子你另找婆家嘛，就一定要让她堕胎。然后她就犹豫不决，说这怎么办呢？她就认识一个学佛的一个长者，她就向那人请教。后来那个学佛的长辈呢，就劝他说：“你千万不能堕胎，说胎儿与与父母的缘分很深很深，投胎成人特别的不容易，让他有空就送地藏经念佛。嗯”这位妇女呢，就挺听话的，就照做了。但是在临产前的十天啊，嗯、这个这个医生呢，就检查的时候发现这个胎儿那个头大呀，身子小。就说，就建议他赶紧把他剁掉。说有很有可能他是个这孩子是个小侏儒。这位妇女就挺害怕的，就再次向这个学佛的这个长辈求教。这个长辈就跟他说：“他说你这么长时间一直在诵经在念佛，不可能是个畸形儿。”他说：“你要相信佛经上的教诲。”就继续的诵经念佛，给这个回向给胎儿解怨，呃，消业解怨。你不要怕。嗯。后来，结果这个妇女自然分娩，生下了一个特别健康的小男孩，今年都五岁了，非常健康。那从此以后，他对佛法也坚定不移了。那我在进行这次采访的时候，也也也获得了您鲜为人知的一个故事。听说您，嗯，在
六十年前还没有出家的时候，就阻止过您的同事堕堕胎，嗯、<笑>有这么回事吗？您给我们大家说说。这个六十二年前，在我学佛两年前，哦，那是没学佛，哦，嗯，同事啊、哦，双方我都认识，啊、哦，哎，这两个人呢发生这个事情之后，来告诉我要堕胎。我说不可以，我说你们两个这样做的话，我去告你们， no. 你们犯罪，你们要坐牢。哦，啊，他那什么，我说你们赶快到法院里面去公证结婚，哦，把小孩生下来，是吧？生生下来是个女孩，哦、今年六十二岁了。哎、<笑>师傅，您还救人一命。<笑>是。这是我们极力反对的，嗯，哎，绝对不可以，绝对不可以，嗯、不可以，绝对不可以，这个对这个男女的时候，年龄都跟我差不多。哦，那现在孩子很大嘞。孩子现在要在的话，六十二岁啊。哎呦，哎呦，天哪！好像小孩，我跟他见过两次面。哦，那个时候。三四岁的时候，见过两次面，以后就没有再见面了。嗯，他得多感恩您。<笑><笑>那我在这儿呢，我也想起了一个故事，就是，呃，一个在医生治疗的时候，一个小手抓大手大手的故事，就是这个小胎儿呢，他叫阿、嗯、小阿玛斯。嗯在母亲怀孕二十一周的时候，发现她患上了胎胎儿的那脊髓病变。她的父母呢，非常的有智慧，没有像别的父母那样选择打胎，嗯，而是就是求这个找了个最好的医生给她治疗。那在治疗的过程当中呢，奇迹就出现了。嗯，就医生发现一只小手小手从子宫里伸出来。嗯，然后紧紧的握着了医生的大手，嗯，好像好像是表示感恩、嗯，感恩父母大人的救命之恩，嗯、感恩大夫的救病之恩。嗯、您看，我把这个照照片给带来了。当时这个小手，您看，嗯，您看这子宫里，这是大夫的大手，嗯、然后这是小手，你看使劲的握着这个。对，不错，看看不错，不错。嗯、所以他他是小胎儿是有感知的呀，嗯、对，不错，他知道感恩呢，知道，知道。你看，不错。那这个就是。这个小阿莫斯呢，后来呢，就是顺利的，就是呃，一九九九年十二月二日，在诺斯赛德医院顺利的降生了，是个胖小子。嗯，你看，这是他出生时候的照片，非常的健康。你看，很多的女人认为，就是在决定堕胎以后，都会不停的流眼泪。堕过胎的妇女呢？都会有这样的经验，就会莫名其妙的痛哭失声。请问老法师，这是否应了人们常说的母子连心呢？对，小胎儿跟母亲真有感应吗？有，有感应，有感应。如果是是把他杀了，那个灵始终是围绕着周全。他那个灵，对，他那个灵，不错。哦。所以叫小婴灵，就是等于是剁掉的孩子那个灵魂，没错，就叫小婴灵是吧？没错，嗯，哦，他灵魂一直在母父母这周边，没错，没错，没错。哦
，没错，这个这个堕胎，全不管是报恩报怨、讨债还债，通通变成了冤亲债主了。通通变成冤亲对，不错不错，嗯，那都是来逃命的，啊，他逃命的是吗？对，是啊，哦，逃他父母的命，没错、哦、没错，啊、哦，嗯，哎呀，真可不得了，这个是很不好办的，是很不好办的，嗯、不好办，啊、嗯，这个中国老人，佛门也是如此，劝大家，冤家宜解不宜结。不要跟人结冤仇，啊，那怀孕的时候是跟自己儿女结冤仇，这是最最难最难的事情，不不容易化解，不容易化解。哦，那我曾听别人跟我说一句话，他说，堕一次胎就等同杀一个阿罗汉。啊，那倒不是的，那倒不是的，对，不错。哦嗯，这多一个胎就是等于这杀儿女是真的，杀儿女真的，对，哦、对，杀一个儿女，哦哦哦，嗯，这个儿女能没有怨恨吗？他能原谅你吗？他能饶恕你吗？你从这上想想，你就知道了。啊，他强烈的报复的心，你以后怎么办？啊，如果以后说再怀孕，哎，生下来了，可能再来报仇的。嗯。这个社会上，我们看到很多不孝的儿女。对对待父母，就跟对待冤亲一样，冤家一样，那什么？那报仇的、报复的。中国自古以来明白这个道理，所以小孩从小就教他，好好教他，啊，都把他感化，都把他过去那种怨恨化解。啊，让他知道父母养育你不容易。啊，前世是前世，今世是今世，前世不要再计较了。啊，今世养育之恩，你也不能忘记。所以教啊，现在没人教了。父母他本身也不懂，我就是做父母不懂,不懂，真的不懂。啊，这个不能怪你们。